0: Halak, die Krone der Schöpfung. Eine Welt voller Leben, voller Wunder, voller Magie. Geliebt von den Göttern, von Dämonen heimgesucht und gefangen im ewigen Streit zwischen Licht und Dunkelheit. In dieser Welt begeben sich fünf ungleiche Helden auf die größte Reise ihres Lebens. Seid dabei, wenn wir diese neue, unbekannte Welt erforschen.
1: Als wir unsere Abenteurer das letzte Mal verlassen haben, haben sich Ragni und Helga äh, in ihrem zweigestirnigen Gespann daran gemacht, ihre Reise in das Sturmwindgebirge und in Ragnis Heimat vorzubereiten. Sie haben damit begonnen, dass sie äh, eine Schmiede bzw. die die Zunft der Schmiede in, 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 in Morgengrau aufgesucht haben, um dort zu erfragen, ob es möglich sei, eine Werkstatt zu benutzen woraufhin man ihnen mitteilte, ja, es ist möglich, die Lehr- und Übungswerkstatt in der Zunft zu nutzen. Dort taten Helga und Ragni dann Großes, indem sie sich daran machten, Ragnis Hammer eine Aufwertung zu verpassen und ihr geballtes, kombiniertes, gemeinsames Wissen äh, da reingesteckt haben, einen Hammer zu erschaffen, der nicht nur besser darin ist, seine Feinde in den Boden zu massieren, sondern auch in der Lage ist, in einem gewissen Grad magische... Magisches aufzuheben, Verzauberungen zu lösen, Magie abzuwenden. Nach getaner viertägiger Arbeit und unter dem Applaus der Lehrlinge, die Ragni äh, bei seiner Arbeit mit angeleitet und ihnen Neues beigebracht hat, beschlossen äh, Helga und Ragni, dass es an der Zeit sei, zumindest noch einmal zu überprüfen, ob die Verzauberungen auch halten und daher bei der Gelegenheit noch aufzudecken, welche magische Schätze sie vielleicht sonst noch mit sich herumtragen. Er erkannte dabei, dass sie aus dem äh, Magierturm einen Stab der Bindung mitgenommen hatte, der vielleicht noch äh, sehr nützlich sein könne. Ja, nach einer geruhsamen Nacht äh, dann in eurem Gasthaus und unter Samaels wachenden Augen quasi äh, und einem üppigen Frühstück ist der nächste Tag angebrochen. Ihr habt eine lange Rast hinterlegt durchgemacht, das heißt quasi, wer, wer nach Zauber vorbereiten muss oder irgendwelche anderen Effekte, die sich wiederherstellen, äh, kann das jetzt gerne tun. Das Habe das ich in der Pause schon quasi gemacht. Und ja, the day is yours, der Tag gehört euch. Wie geht es weiter?
2: Also ich persönlich würde vorschlagen, dass wir uns jetzt langsam auf den Weg machen, da uns dein Hammer sehr, sehr viel Zeit gekostet hat und wir eigentlich keine weitere Zeit verlieren sollten.
0: Da stimme ich dir zu. Samuel, wir reisen heute ab.
1: Was schulden wir euch? Oh, stimmt, ihr habt ja anschreiben lassen. <lacht>
0: ähm, <lacht> 500 Gold. Ne? <lacht>
1: genau. Oh, ich muss doch
0: mal die. Oh. Ich muss doch ein bisschen Teller abwaschen. hier.
1: Ähm, oh, verdammt, ey. Ich, hab, ich, hab mein, ich weiß, ich habe keine Ahnung, wo mein DM-Screen gerade ist, weil da stehen so Übernachtungskosten drin. Hatte ich euch irgendwas gesagt? So, keine Ahnung, 5 Silber pro Tag pro Kopf? Nein.
2: Nein, wir sagen Stimmt. einfach fünf Gold und gut ist.
1: Wie lange wart ihr jetzt da? Lass mich mal kurz überlegen. Ihr, habt, ihr seid angekommen. Dann ne? wart ihr eins, zwei, drei, vier, jetzt nochmal sieben. Ihr wart, also ihr wart locker eine Woche da.
2: Ähm, ben schreibt gerade, uh, Hana hat nicht bezahlt, als sie abgereist ist. Das heißt, wir müssen für alle zahlen, weil ich glaube, Rusch hat auch nicht Stimmt, äh, hat auch bezahlt.
1: Nicht und ihr fahrt es auch nicht. Nein. <lacht> <lacht> Ach, Rouge ist wow. noch da. Okay, Rouge ist noch da. Das heißt, Rouge kann dann selber zahlen. Okay, das ist natürlich cool, wenn man, ne? wenn man Einzelsessions spielt mit Chat, dann hat man die Möglichkeit, solche Infos von seiner Gruppe zu bekommen. Äh, Rouge zahlt selber. Ähm, ich hätte jetzt ungefähr in diesem Gast äh, alle. Rouge zahlt für alle. Ja, aber die Information. Also, achso, Rouge ist noch da und kann euch diese Information noch geben. Kann ich mit Leben ist, das egal. Dann könnt ihr meinetwegen euch vom Acker machen.
2: Danke,
0: Rouge. <lacht> ich habe den Chat für Herbel Rouge. <lacht>
2: Richtig. <lacht> Danke.
1: Herzen für, Herzen für Herbel quasi. Okay. Äh, Sauno. <lacht> Gut, äh, cool. Dann müsst ihr nicht zahlen und könnt ihr euch auf den Weg machen. Gut. Dann
0: habt dank für eure Gastfreundschaft. Wir reisen jetzt ab.
2: Vielen hey. Dank und bis hoffentlich bald.
1: Ihr wart wunderbare Gäste. Ich freue mich immer wieder darauf, euch in meinem Haus zu begrüßen und... Spread the word. Be a friend, tell a friend und verbreitet die Kunde von unserem hervorragenden Hause in diesem Orte. Ich drehe mich zu Helga und sage, hast du verstanden, was er gesagt hat? War <lacht> Ich
2: habe keine Ahnung, aber ich bin mir auch wie gesagt immer noch nicht sicher, ob es ein er oder eine sie ist, aber ich eigentlich dann, ist es mir auch egal.
0: Dann nicke ich, ein ich, nick ich einfach so freundlich und, <lacht> und gehe raus. <lacht>
1: Ja, sehr schön. Äh, ja, ihr macht euch quasi, euch bietet sich auch wieder das gleiche Bild wie an den Tagen zuvor, wenn ihr zur, zur Schmiede gegangen seid. Ne? Der, Beruf, der übliche Berufsverkehr, das wie die Stadt zum Leben erwacht, die Gerüche sind mittlerweile vertraut. Äh, vielleicht holt ihr euch auf dem Weg noch quasi bei eurer Lieblingsgarküche eine warme Pastete ähm, und macht euch dann auf den Weg zur Magier, die auch, ne? die, auch die öffnet morgens zur üblichen Geschäftszeit ihre, ihre Türen. Äh, und ihr werdet auch da dann wieder von der, ähm, von dem Furboke am Tresen. Äh, Empfang, der äh, schon vor einigen Tagen euch dort auch in Empfang genommen hat und euch dann anspricht. Ah, ihr seid wieder da. Soll ich Meister Sicherschlag äh, bereits in Kenntnis setzen von eurer Ankunft? Ja, bitte. Und wieder das übliche, der kurz abwesende Blick mit den verdrehten Augen. Er wird euch jeden Moment empfangen und äh, nehmt doch bitte dort Platz.
2: Vielen
1: Dank. Danke. Und dann dauert es halt einen Moment ne, und ihr sitzt da in dieser, in dieser in dieser, Stille, die nicht unangenehm ist, die sich, die sich irgendwie, vor allem für Helga, warm, vertraut und willkommen anfühlt in diesem, an diesem Ort der Gelehrsamkeit. Ähm, aber hier, es ist halt auch ein bisschen geschäftiger als in so einer üblichen, in so, einer, in so einem Studienzimmer oder so, weil ne, diese Gilde hat sich nicht nur der Magie als solche verschrieben, sondern äh, dem Transportwesen im Speziellen, weshalb hier verschiedene Magier, ne, verschiedene Transportdienstleistungen quasi äh, quasi anbieten. Ähm,
2: ich mag Logistik.
1: <lacht> <lacht> äh, und im Prinzip also es ist es halt keine, nicht, nicht, eine, nicht eine allgemeine Gilde der Magie, sondern es ist quasi die Gilde des magischen Transportwesens, äh, ne, die untereinander verknüpft ist und ja, äh, so funktioniert. Äh, nach einem Moment kommt Meister Sicher-Schlag dann auch in seinem üblichen... Gewandt mit dem, mit dem wohlgepflegten Bart und Haupthaar und äh, begrüßt euch. Ja, <lacht> ja, meine Freunde, seid ihr nun abreisebereit? Oh Mann, ja, es ein hat einen
2: etwas länger gedauert, aber wir sind nun bereit.
1: <lacht> ah, ich hörte davon. Ihr seid doch diejenigen, die in der in der Zunft der Schmiede dieses Meisterwerk vollbracht haben, nicht wahr? Lasst es mich sehen. Lasst es bitte. Lasst es mich sehen. Ja. Mit einem breiten Grinsen zeige ich ihm den Hammer. Und er nimmt den ne, und hält ihn dann erst wie so, ein, wie so ein Schwert vor sich und betrachtet das Ganze. Dann holt er äh, so, 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 so ein ähm, Juwelierglas quasi aus seiner, aus seiner Tasche und betrachtet ganz genau die ganzen Intarsien und so. Und dann äh, bedeutet er: äh, Tretet einen Schritt zurück. Ich, ich muss einige Probehiebe mit diesem, mit, diesem, mit diesem Wunderwerk äh, vollbringen. Ja, und wenn ihm dann Platz macht quasi, dann sucht er sich eine, eine freie Stelle, wo nicht unbedingt Möbel um ihn drumherum herumstehen und äh, Ragni, du siehst halt sofort, dass er offensichtlich auch mit dem Umgang äh, an der Waffe durchaus vertraut ist. Äh, er nimmt in, in so einen breitbeinigen, tie- etwas tieferen Stand ein und führt dann einige äh, so quasi so Standardprobehiebe mit dem Hammer aus. Und äh, jetzt, wo ihr das quasi in, in diesem etwas dämmerigeren Licht in der, in der, in der in der Gilde, seht ihr auch, wie der, wie der Hammer äh, bei jedem Schwung so ein leichtes Leuchten so hinter sich herzieht und äh, damit quasi schon ja, so seine Natur verrät und äh, und äh, er hat nach, einen Speif. Quasi. Äh, nach einigen Hieben äh, überreicht er dir Ragni den, den Hammer dann wieder mit dem, mit dem Schaft zuerst. Ah, eine wahrlich meisterhafte Arbeit. Nicht nur perfekt austariert, sondern auch die magischen Einlegerarbeiten, die Ruhen und das, die Verwebung mit dem Gewebe der Magie. Wahrlich meisterlich. Ihr könnt stolz auf eure Arbeit sein, meine Lieben. Vielen Dank. Vielen Dank. Summerschlag. An- habt
0: ihr offensichtlich auch einige Zeit unter dem Bergtrutzen gedient.
1: Sicher, welcher junge Zwerg hat das nicht? Die allgemeine Wehrpflicht gilt auch nach all den Jahrhunderten immer noch und macht unser Volk hart und wehrhaft. Ja, und dann mache
0: ich mich auch aufrecht und sag mir so, einmal auf die Brust.
1: Ich hoffe, ihr habt keine Wehrdienstverweigerei in der Familie. Das Sozialdienst <lacht> habe ich nie verstanden. <lacht> Alte Steine den Zin- pflegen. Der Dienst auf den Zinnen wird der Dienst, auf den Zinn,
0: die auf den Dienst an der Gemeinschaft Ziv- genug sein. Ja, Zivildienst bei den Zwergen. Moos vom Steinen schrubben.
2: Ja, da ist jetzt die Frage. Müssen die gewaschen oder abgestaubt werden?
1: Je nachdem, ob sie drinnen oder draußen sind. Kommt drauf an. Stell dir vor, du bürstest du so eine Statue ab und stellst dann plötzlich fest, dass das jemand ins Opa ist, der einfach irgendwo stehen geblieben ist.
0: Kann bei Zwergen passieren. <lacht>
1: Zwerge sterben nicht einfach und ne, sondern die werden einfach langsam zu Stein und werden dann irgendwann, weißt du, wenn, wenn das Leben eines Zwergs sich dem Ende entgegenneigt, dann geht er äh, in, in, in den, in den Statuen heim, quasi, sucht sich eine bequeme Stelle zum Stehenbleiben und bleibt dann einfach stehen für immer. Eigentlich eine ziemlich coole Idee nur bei natürlichem Tod.
2: Coole Idee, aber jetzt überleg mal, du, du hast da irgendwelche Schwachsinnigen dabei, die irgendwelche unflätigen Posen machen oder so. Also,
0: wie diese, diese Gartenzwerge, so mit
1: runtergelassener Hose genau. und Hintern raus.
2: Genau, die meinte ich.
1: Auch das soll es gegeben haben. Vor allem, wenn vor allem es der Parkpfleger, also der Friedhofswerte oder wie auch immer, der dann immer vorbeikommt und sagt, hey Opa, lass das jetzt, jetzt stell dich endlich hin und wär zu Stein. Aber lasst
2: uns noch nun aufbrechen.
1: Äh, Ja, nun, ich muss euch noch über einen einen etwas, eine geringe Abweichung quasi äh, informieren. Ich sagte ja, ich habe eine Verbindung zu einem Teleportkreis äh, in in Brandfahr. Das ist so nicht ganz hundertprozentig akkurat, möchte ich sagen.
2: Äh,
1: Mein mein Kreis befindet sich äh, nun nicht in der Stadt selbst, sondern an der vorgelagerten Bergwacht am Fuße des Gebirges. Das heißt, ich kann euch dorthin bringen. Ihr werdet dann den letzten halben Tagesmarsch leider noch zu Fuß bewältigen müssen.
2: Nun ist es immer noch besser, als den ganzen Marsch zu Fuß bewältigen zu müssen.
1: Definitiv.
0: Ja. Und ich mein glaube, Weg es ist gibt. Zu... Helga, du bist, glaube ich, noch nie dort gewesen, oder? Nein. Ich glaube, es gibt keinen beeindruckenden Anblick.
1: Als auf Brandfahr zuzulaufen. Nicht bei mir. Dem stimme ich voll und ganz äh, ganz zu. Und dementsprechend ist einer der Gründe, warum ich meinen Kreis dort eingerichtet habe, war jedes Mal, wenn ich nach Hause komme. Oder auch andere dorthin transportiere, diesen Anblick zu gewähren. Er ist wahrlich beeindruckend, aber folgt mir nun in meine, in meine, in meine Kammer. Er führt euch dann zwei Stockwerke hoch in dem Turm äh, und macht dann quasi eine Tür auf so. Und äh. Ihr betretet quasi einen, einen leeren Raum. In, ne, in diesem leeren Raum ist auf dem Boden äh, ein, ein, große, großer magischer, äh, ein großer magischer Kreis halt aufgemacht. Ne, mit verschiedensten Runen und, und, und Symbolen und Worten in verschiedenen Sprachen. Und, ähm, ne, und, und das, das Interessante ist, dass dieser, der Kreis ist, der ist groß ist und bedeckt den gesamten Zimmerfußboden. Also der hat bestimmt so einen Durchmesser von fünf Metern. Ähm, und der ist tatsächlich noch nicht vollständig ausgefüllt. ausgefüllt. Du, Helga, du erkennst das. Ähm, na, du, du siehst, du kannst dem Kreis anerken- äh, ansehen, äh, dass er funktioniert und dass er halt so korrekt ausgeführt zu sein scheint und seine Funktionalität gewährleistet ist. Allerdings äh, vermutest du, dass, dass der so erstellt wurde, dass quasi Platz dafür ist, ihn ähm, weiter äh, zu verfeinern, zu spezifizieren, sowas zum Beispiel, ne? Und Erklärt dann auch, weil er weiß ja, dass du vom Fach bist quasi. Nun, ich habe eine Möglichkeit gefunden, meinen Teleportkreis so zu zeichnen, dass ich jederzeit, wenn ich eine neue, einen neuen Ort finde, wo ich ein Gegenstück anbringen kann, diesen hier zu ergänzen. So muss ich nicht jedes Mal den Kreis neu zeichnen, sondern ich kann einfach einen Ort ergänzen. In meinem Kreis und in dem anderen ist dann dieser Raum hinterlegt quasi als, als Gegenstück und dann stehen diese beiden Orte in Verbindung, aber ich muss nicht mehr jedes Mal einen komplett neuen Kreis zeichnen, das würde viel zu viel Zeit und Arbeit in Anspruch den nehmen, denn von uns wird erwartet, dass wir in der Lage sind, zu vielen verschiedenen Orten in Kontakt zu halten quasi, um ja das magische Transportwesen in diesem Rahmen, wie es denn möglich ist, aufrechtzuerhalten.
0: Doch, witzig, wie so eine, so eine schöne Konsole gehabt hättest, wo man so sieben Runen drücken muss.
2: Bis <lacht> halt Stargate. Oder halt. acht am Start.
0: Oder halt 8, wenn du eine ganz andere. Naja, egal.
1: <lacht> er stellt sich in die Mitte des Raums und sagt: Energie. <lacht> und irgendwo kommt, auf, auf dem Flur vorne laufen noch Typen so mit roten Shirts und so entlang.
2: Ja, das also, ist wieder was anderes. Alle
1: bereits tot. Quasi Batman Walking. Ja, jedenfalls. Aber äh, ich habe
2: noch eine Frage zu eurem äh, Teleportkreis.
1: Selbstverständlich. Haben
2: wir die Möglichkeit, euch äh, zu kontaktieren oder den Teleportkreis hierher zurück äh, selbst zu nutzen? Natürlich gegen eine Gebühr.
1: Nun, wir haben kein dauerhaftes äh, Personal in Brandfahr, Dementsprechend m- müsstet ihr mich äh, kontaktieren. Dann würde ich dorthin kommen, euch abholen und euch wieder mit hierher nehmen oder zu einem anderen unserer Häuser, zu dem ich äh, Kontakt herstellen kann. Äh, wenn du in der Lage bist, selbst die Zauber zu wirken, die notwendig sind, um, um die Kreise zu verwenden, dann kannst du gegen eine wesentlich geringere Gebühr äh, selbstverständlich auch äh, die Kreise nutzen. Ja, das ist möglich.
2: Dazu bin ich leider noch nicht in der Lage. Aber ich hoffe, irgendwann mal eine äh, Softrolle äh, in die äh, Hände zu bekommen.
1: Ein heeres Streben, das ich nur unterstützen kann. Und es dauert Jahre, manchmal Jahrzehnte, bis man die Kunst erlernt hat, ohne wesentliche Unfälle die Kreise zu nutzen und von einem Ort zum anderen zu springen. Wenn das der Fall ist. Und das dann, auch wenn noch du-
2: vollständig.
1: Durchaus und nicht in einem anderen Gegenstand zu landen. Ich hörte von einigen jungen Magiern, die es probierten und denen dies passierte. Es war ein offen, offenbar widerwärtiger Anblick. ja, ja halb oh auf der einen Vielen Seite Dank des Zimmers halb in der anderen Ecke verteilt. Quasi. Nun, positioniert euch bitte um den Kreis herum. Und, ne, der, der ist quasi so, dass halt, ne, du hast halt überall halt so, du kannst drumherum laufen, hast dann halt irgendwann so einen halben Meter oder so Platz bis zur Wand und kannst dich quasi drumherum stehen, stellen. Ähm, genau, und er stellt sich dann an seinen Platz in dem Kreis und äh, ne, schaut euch an. Nun, nun ein, ein Wort noch. Sobald ich den Kreis aktiviert habe, habt ihr ungefähr sechs Sekunden, um hindurchzutreten und auf der anderen Seite wieder herauszukommen. Die Zeit solltet ihr nutzen, denn wenn ihr das nicht tut, könnte es sein, dass beim Verschwinden der magischen Energien ihr zum Beispiel nur zur Hälfte durchkommt. Das wäre unschön, ich ja, muss das hier nicht unbedingt rein. Und die Kollegen auf der anderen Seite haben da sicherlich auch nicht unbedingt ein äh, gesteigertes Interesse. An. Ah, und bevor ich es vergesse, ich sollte den Hauptmann der Bergwacht darüber informieren, dass Gäste erscheinen. Einen Moment. Und dann schließt er die Augen, Er starrt kurz quasi. Äh, ihr seht, wie seine Lippen sich bewegen und äh, stummen einige Worte formen. Und dann einen Moment später, ah, gut, die Reise kann losgehen. Und dann äh, erhebt quasi Arme und intoniert kurz eine, eine Formel. Ich schaue ein bisschen, nerv- ich schaue ein bisschen nervös zu Helga rüber.
2: Nicht nervös sein. Ich kann auch dein Händchen halten, wenn es notwendig
1: ist. Das hilft beim ersten Mal. Und wenn dann spricht er. <lacht> dann spricht er die letzte, quasi letzte Formel und der Kreis so. <lacht> fängt an zu glühen und der bildet im Prinzip so eine Kuppel. Und ihr könnt jetzt schon in diesem kurzen ersten Augenblick quasi sehen, der geht auf wie so so eine Art äh, äh, Tor. Und ihr könnt auf der anderen Seite... Tompelz? äh, (lacht) 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 Ihr könnt auf der anderen Seite äh, quasi in dem ersten Moment direkt erkennen, dass... äh, Auf der anderen Seite seht ihr einen, das so so wie, wie in so einer Fata Morgana, den Umriss eines anderen Zimmers. Ihr solltet jetzt da durchtreten.
2: Dann auf hier, auf hier.
1: Ja, ich...
2: Und ich äh, trete hindurch und wieder aus dem Kreis raus auf der anderen
0: Seite. Ich sehe auch sehr schnell zu, dass ich da
1: durchkomme. Nach den warnenden ja. Worten. Ihr tretet äh, quasi durch dieses Portal und in dem Moment fühlt es sich wirklich so an, als würde man so eine, so eine Achterbahn so ne, plötzlich den Berg runterfahren. Und ich sage einmal, der Magen so kurz weg und ist so. <huch> <huch> Etwas Übelkeit erregend. Äh, und wir viel weniger. Äh, Konstituierte oder äh, Leute, die das vorausgesehen haben, kann das auch schon mal dazu führen, dass sie das Frühstück wieder von sich geben. Ähm, aber ihr seid durchaus in der Lage, das äh, jetzt hier zu verkraften. Und äh, aber mit einem etwas flauen Gefühl tretet ihr äh, auf der anderen Seite des Portals in einem Zimmer äh, wieder heraus, das ähnlich aussieht, ist auch, ne? Hölzerner Boden, steinerne an der Wände, hier aber viel gröbere Steine an der Wände. Und was euch sofort auffällt, ist, dass die Temperatur. Äh, schlagartig sinkt. Es ist viel viel kälter und die Luft, äh, die durch das offene Fenster in das Zimmer weht, schmeckt anders. Sie schmeckt sauberer, reiner, aber halt nicht so nach Meer, wie ihr das von der Küste vielleicht erlebt habt, als ihr an der Küste gereist seid, sondern äh, euch empfängt schon jetzt hier diese diese ja diese raue Gebirgsluft, diese klare Luft der Berge. Und so rein, wie das ist für dich? quasi jetzt schon wie heimkommen. Ja, ich atme einmal ganz tief
0: ein, ganz langsam wieder aus und sage dabei ganz leise, Heimat.
2: Bisschen und, frisch, ne?
0: Oh, herrlich, diese kühle, dieser kühle Wind auf der Haut.
2: Aber dann lass uns direkt auf den Weg machen. Immerhin müssen wir uns ja erst noch äh, um eine Audienz bemühen.
1: Ja, ihr, ja, also, ihr trägt quasi in los. das Zimmer und untersteht halt auch ein anderer Zwerg und nimmt euch hier quasi in Empfang. Ah, äh, willkommen in der Bergwacht zu Brandfahr. Ihr wurdet uns angekündigt. Schön, dass ihr in einem Stück und vollständig hier angekommen seid. Wen darf ich melden? Wen habe ich vor mir? Ragnadir
0: vom Clan der Glutbart. Und das ah. ist meine Begleiterin Helga.
2: Olafsdotter, dort hier. Olafsdotter. Genau.
1: Ah, wunderbar. Meister Glutwart, willkommen, willkommen daheim. Wunderschön, wunderschön. Äh, irgendetwas zu verzollen, naja, äh, das machen die Kollegen am Tor. Ihr kennt das Prozedere ja. Gut, dementsprechend, äh, folgt mir bitte. Und äh, geleitet euch dann quasi aus dem Zimmer raus, äh, auf dem Mal. Meils- das ist der Meils-
2: Schengen-Raum, wir müssen nichts verzollen.
1: <lacht> 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 nee, ist eher so China. Wir <lacht> haben ja, keine
2: Ländergrenze.
1: Du brauchst. Doch, natürlich. Welche? Ja, ihr seid gerade. Ihr habt gerade das Himmelreich verlassen, habt dann einen halben Landstrich übersprungen und seid jetzt im Königrei- in einem Zwergenkönigreich gelandet.
2: Wir haben keine Grenze überschritten.
1: Wow, Spitzfindigkeiten. <lacht> Nicht physisch, ja, das ist korrekt, aber ihr habt. Äh, <lacht> spätestens am Tor. Äh, jedenfalls geleitet ihr euch quasi, ne? Ihr seid das. Also ihr seid in einem kleinen, in so einem kleinen Berg, in so einer kleinen Berghütte im Prinzip gelandet, ne? Die so, hat so drei, vier Zimmer eine Schlafstube für die, für die Wachmannschaft und äh, ne, so ein Aufenthaltsraum mit, mit offener Küche, äh, wo jetzt gerade sich halt auch noch zu äh, ne, so der frühen Morgenstunde einige von der, von der Bergwacht ähm, ja, sich so ihr Frühstück machen und für den, für den, Tages, für den Tag bereit machen. Die bergwacht du weißt das auch, äh, die patrouillieren hier erstmal quasi die untersten, äußersten Grenzen des, des Zwergenreichs, äh, sorgen halt aber auch im Prinzip dafür, dass keine Ahnung, das verirrtes Vieh, Ne, nicht so weit äh, sich äh, Richtung Richtung Tal aufmacht, aber auch das äh, äh, gefahren frühwarnsystem quasi, weil auch wenn Lawinen abgehen, die machen alles so ein bisschen, ja, alles zwischen Bergrettung und Wachmannschaft irgendwie, ne, so ein bisschen ist so deren Aufgabe. Ranger! Äh, genau, Parkranger ja, die, Ma- die Mounties. <lacht> genau, sind, sind, quasi, sind quasi die Mounties. Wir haben alle eine rote Uniform an und so einen komischen Hut auf dem Kopf.
2: Und sind immer freundlich.
1: Nein, das sind Zwerge. Hm. Die, Sie sind nicht immer freundlich. Jedenfalls sehen sie nicht so aus, als seien sie immer freundlich. Und äh, ja, er begleitet euch dann quasi runter und so, äh, nun, wenn ihr von uns sonst nichts benötigt, wir treten jetzt unseren Dienst an. Meister Glutbart, ich denke, ihr kennt den Weg zum, äh, zur Festung. Sicher. Ab, vielen Dank. Und dann lässt er euch quasi raus und ja, was ihr, was ihr vor euch seht, als ihr diese Wachstation verlasst, ist ein, ein Bergpanorama. Ne? Also äh, zu eurer zu eurer, zu eurer Rechten quasi äh, in Richtung Osten. Ähm, und ihr seid jetzt echt schon nah dran, so dass quasi ne, ihr, ihr blickt in die Richtung des Gebirges und Ragni, du, ne, du weißt sofort, wo dein Blick hinwandern muss, um die berühmten Gipfel des Sturmgebirges zu erblicken. Und es erhebt sich vor euch äh, erst die saftigen grünen Hänge, auf denen ihr auch hier und dort immer wieder Viehherden weiden sehen könnt und dann diese gigantische graue granitene Wand des gesamten des Gebirges das hier als kontinentale Wettersperre alt auch dient und ihr seht wie sich auch oberhalb der Berge die jetzt hier fast euer gesamtes Gesichtsfeld ausfüllen und euer Blick wandert immer höher 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 an den an den an diesen Hängen empor und irgendwann verschwinden die Berge auch in den Wolken und ihr seht wie sich die Wolkentürme äh, Wolkengebirge an den Gipfeln auftürmen und dort sich die Wolken quasi sammeln und, und festzuhängen scheinen. Ähm, und ein, ein berühmter Gipfel nach dem anderen in der Sprache der Zwerge, die ich jetzt hier nicht auszusprechen wage, ähm, erhebt sich vor euch in der Höhe. Und Dragni und zeigt dann quasi auch in, 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 die, in die Richtung, Helga. Äh, und ne, dort, da, dort hinten, dort, hier ist Brandfahr, dort ist Malmfahrt. Und für dich, Helga, du siehst gar nichts. Du hast nur dieses Gebirgspanorama vor dir, aber für dich ist das alles erstmal äh, nackter grauer Fels. Die Luft ist wie beschrieben recht kühl, das Wetter aber an einigermaßen angenehm, frühlingshaft. Ähm, und ja, vor euch liegt noch ein guter halber bis dreiviertel Tagesmarsch in Richtung Hochgebirge. Dementsprechend, ja, wollt ihr diese Reise antreten? Frage ich ja, lass uns auf, lass uns aufbrechen. Ich kann das
0: Bier schon förmlich auf der Zunge schmecken.
2: Ja, wenn wir näher dran sind, sehe ich vielleicht auch etwas außer. Brand,
0: Brandfahr ist direkt da vorne. Ist es nicht wunderschön? <lacht>
2: ähm, ich glaube, mir fehlt das zwergische Auge, um die Schönheit oder überhaupt etwas zu erkennen.
1: <lacht> Lass uns aufbrechen. Und ihr schreitet dann quasi, ja, ihr schreitet diesen Wanderfahrt. Das ist jetzt keine, keine ist ganz kurz. St- äh,
0: ja. Ich würde mir, während wir dorthin laufen, ähm, würde ich mir mein Bergtrutz abzeichnen. Also diese, diese Bartspange, die ich auch schon damals auf dem Ball getragen habe in den in den Bartflechten, mhm. Mhm. die mich dann ja. halt auch als als äh, ja, Bergtrutz ausweist.
2: Na, kleines machst du dich ein bisschen
1: hübsch. Oh ja. <lacht> <lacht> Schnell noch die Ärmel so ein bisschen abstauben. Ja, und ihr schreitet dann quasi, während Ragni sich die, diese Spange in den Bart pflicht und nochmal die Kleidung richtet und auch die, die neue Rüstung äh, ja, langsam, langsam sich immer besser auf der Haut anfühlt, äh, schreitet ihr voran auf einem Weg, der zwar breit genug ist, als dass zwei Fuhrwerke hier auch aneinander vorbeifahren können, aber nicht mehr so, nicht mehr so gepflastert oder mit Kopfsteinpflaster versehen ist, wie ihr das aus den Städten, in denen ihr zuletzt viel unterwegs gewesen seid, kennt. Der Weg ist gut instand gehalten und auch die Bergwacht äh, sorgt dafür. dass dass es hier nicht übermäßig mit Schlaglöchern versehen ist oder der Weg unterspült wird. Aber es ist halt eben nun mal ein Pfad ins Hochgebirge. Ihr seht auch hier und dort auf dem Weg, der vor euch liegt, das ein oder andere Fuhrwerk, das von Ochsen oder Fergen gezogen wird, das sich tatsächlich in Richtung Berge aufmacht und offensichtlich in die gleiche Richtung fährt wie ihr. Aber der Verkehr ist hier mehr oder weniger dünn. Und dementsprechend seid ihr eine ganze Weile auf euch alleingestellt, für euch alleine unterwegs. Und beschreitet diesen diesen Weg. Je weiter ihr den Pfad hinaufsteigt, desto mehr, gerade für dich Helga, wird es immer anstrengender, schwieriger. Die Luft wird dünner, das Atmen fällt immer ein ein wenig schwerer. Aber der Weg ist nicht, nicht, nicht beschwerlich als solcher, weil die Zwerge eben darauf achten, dass hier die Straße, und es ist im Prinzip eine Verlängerung der großen Kontinentalstraße, gut in Schuss gehalten wird, um Wanderern und Fuhrwerken eben zumindest das Gehen als solches leicht zu machen. In eurem Rücken, wenn ihr dann in das Tal hinabschaut, seht ihr grüne Wiesen und die beiden Zwillingsströme, die dort unten durch die Ebene fließen und sich kurz vor dem Meer zu einem großen, breiten Strom vereinigen, wie sie sich durch das durch das Land winden. Und gerade so am Horizont, in der Ferne, könnt ihr noch die Zwillingsfesten erkennen, die beiden wachfesten Grenzfesten des Himmelreichs, die zum einen die äußerste nordöstliche Grenze des Himmelreichs kennzeichnen und zum anderen das, was ihr mittlerweile gelesen habt, wo ihr vermutet, dass die, also das Schlachtfeld markiert, wo die Schlacht der Schuppen und Bärte stattgefunden hat, am Fuße des Kraterrandgebirges eingebettet zwischen dem Sturmwindgebirge und dem Kraterrandgebirge und den Zwillingsströmen. Ähm, ich
2: habe ja bei mir im Inventar noch ein Buch zu dieser ja. Schlacht. Mhm. Ich würde gerne kurz skizzieren, die, die Ebene.
1: Ja. Ähm, gib mir einen Performance- oder Slay-of-Hand-Check, um ein bisschen abzuschätzen, wie gut deine Zeichnung wird.
2: Ich hab nur Performance. Oder sehe es andere nicht?
1: Mm, Slay-of-Hand ist das dritte von unten.
2: Ah, oh, dann mach ich das. Oh. Und mal wieder total verkackt, das ist nur eine 5.
1: Also du schaffst es zumindest, die groben Umrisse und die einigermaßen korrekte geografische Lage der, der Punkte, die du äh, dort unten im Tal siehst, äh, auf einer halb leeren Seite in dem, in dem Buch zu vermerken. Äh, bist ja aber sicher, da sollte vielleicht jemand nochmal drüber gucken, der ein wenig geschickter ist.
0: <lacht> wie, so eine, wie so von so einem Kind gemalt, mit dem, mit dem blauen Himmel nur so ganz oben. <lacht>
1: Ja, so, so ungefähr, so, so mega grobe Umrisse halt auch so. Also die Größenverhältnisse sind nicht korrekt wiedergegeben, aber man kann erahnen, äh, worauf du hinaus solltest also Ich sag mal, wenn du es einem talentierten Künstler nochmal hingibst, dann würde der wahrscheinlich in der Lage sein, anhand der Skizze, der groben Skizze und einer Karte vielleicht oder so abzuleiten, worum es sich handelt und was er machen muss, um das Panorama nochmal korrekt darzustellen. Ähm, genau, ihr beschreitet dann diesen Weg weiter und irgendwann seid ihr wirklich, ne, ihr, ihr erreicht dann äh, äh, den Fuß wirklich der Berge. Ihr verlasst jetzt hier diese, diese Wiesen und Hänge und, und kommt dann wirklich ins Gebirge rein, da, wo dann um euch herum nur noch nackter Fels herrscht und äh, der Weg schlängelt sich dann und ihr kommt dann quasi ja, um die letzte Biegung. Und wenn man sich aus der Tiefebene, die von den beiden Zwillingsströmen, dem Sturm, äh, die von den beiden Zwillingsströmen beherrscht wird, dem Sturm mit Gebirge nähert, dauert es lange, bis man die feste. Überhaupt entdeckt. So gut ist sie in den Fels der umgebenden Gipfel eingebettet. Hat man sie einmal erspäht, hat man einen atemberaubenden Anblick. Hohe festungswelle von Zinnen gekrönt und gesäumt, äh, sind die Bau- Mauern mit, 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 mit meine Gott, mein Gü- mit, mit die Mauern überragenden türmen in feinster zwergischer Handarbeit gefertigt. Beim Näherkommen erkennt ihr, äh, erkennt der geneigte Betrachter so dann, warum die Festung so gut neugierigen Blicken verborgen ist. Ihre Wehranlagen wurden nicht etwa aus Mauersteinen aufgetürmt, sondern sie wurden direkt aus dem Fels äh, geschlagen und passen sich in Farbe und Formgebung fast nahtlos in die steilen Hänge des Gebirges ein. Also eine. Das, 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 das Gebirge weicht quasi ein wenig zurück und ihr erkennt dann beim Näherkommen, äh, dass das eben, ne, dass, dass die natürliche Form der vorgelagerten Felswände und so genutzt wurde, um sie dann an die zwergischen Bedürfnisse von Wehranlagen anzupassen, aber trotzdem fast nahtlos in die Umgebung einzupassen, sodass die die Festung nahezu dem dem, dem nicht nicht eingeweihten Betrachter verborgen bleibt. Sobald der Wanderer die letzte Kurve des Hohlwegs, welcher zum Haupttor der Feste führt, umrundet hat, erblickt er das gewaltige Tor. Ein Monstrum aus Stahl und Steineiche, dessen Front mit den Geschichten über die Siege geschmückt ist, die von den zwergischen Kriegern vor diesem Tor errungen wurde. Gleichzeitig eine Verneigung an die Ahnen, als auch eine Verhöhnung aller Feinde, die es wagen sollten, sich diesem Tor zu nähern. Bei eurer Ankunft stehen die Tore gerade so weit offen, dass zwei Fuhrwerke aneinander passieren können und die Pforte wird von grimmigen zwergischen Wächtern in schweren Rüstungen und mit großen Äxten bewacht. Oberhalb des Tores auf dem Wehrgang stehen auch einige Wachen, die von unten kaum zu sehen sind. Nur die weißen Fahnen ihres Atems in der kalten Hochgebirgsluft verraten, wo sich die Wächter befinden. Als ihr euch dem Tor nähert, verwehren euch die Wächter den Zutritt und eine Zwergenfrau mit den Abzeichen einer Hauptfrau oder eines Hauptmanns an der Rüstung spricht euch an. Ja, halt, welches Begehr führt euch in oder durch die Passfeste?
0: Mein Name ist Ragnadir Glutbart. Ich möchte nach Hause.
1: Ah, Meister Glutbart aus dem Clan der Glutbart, wenn ich nicht irre. Korrekt. Wunderschön. Ich begleite
2: man. meinen Freund.
1: Schön, einen Heimkehrer begrüßen zu dürfen. Ich sehe, ihr habt gedient in meiner tapferen Schar. Dementsprechend. Sicherlich. Kennt ihr unseren Kodex? Natürlich. Dann verhaltet euch den Sitten unseres Volkes gemäß und betretet unser großartiges Reich. Ich salutiere und trete ein. Okay. Ihr durchquert dann quasi dieses Tor. Und das, ist halt, ne, das ist halt nicht nur einfach irgendwie so, so, so ein Burgtor, sondern das, das Ding ist halt 30 Meter hoch. Es ne? ist, ist gigantisch und wenn man es vollständig aufstellen würde, wäre es wahrscheinlich auch 30 Meter breit ungefähr. Äh, ne? Beide Torflügel sind quasi 15 auf 30 Meter. Gewaltige. Torflügel aus, aus, aus äh, Holz, Stahl und Gestein, äh, die eben, wie gerade schon gesagt, die Geschichte der Siege, die hier erfochten wurden und äh, eben ne, darstellen in zwergischen Runen, aber auch in einfach in, in Einlegerarbeiten ähm, und Reliefen. Und ihr durchquert dann quasi diesen schmalen, diesen schmalen diesen verhältnismäßig schmalen Weg, der, den das Tor aufgestellt wurde. Und es kommt euch quasi einmal kurz vor, als würdet ihr in eine tiefe, dunkle Schlucht hinabsteigen, weil die Mauer und der Torbogen in dem Moment, wo ihr da durchtretet, jegliches Licht verschlucken. Und dann betretet ihr einen wieder hellen Bereich, denn hinter, hinter diesem ersten Tor und der Wallanlage äh, befindet sich noch eine, ein Innenhof, eben mit den, mit den Kasernen der Bergtrutz, ne, wo, hier die, wo die Krieger und Kriegerinnen äh, ihre Aufenthaltsräume haben, ihre Waffenkammern haben, aber halt auch ne, sowas wie Pech, Wurfgeschosse, Werkstätten zur Pflege, äh, Pflege der Ballisten, Katapulte, die auf den Türmen stehen etc. Eben was, alles, was so eine Kriegsfeste benötigt, um standgehalten zu werden und allzeit einsatzbereit zu sein. Auf der euch gegenüberliegenden Seite des, des Hofes dann äh, ist ein weiteres, viel, viel wesentlich kleineres Tor, das äh, das das in den Berg führt. Also und gerade für dich, Helga, du, du, du läufst darauf zu und hast das Gefühl, und das wird dir dann auch schnell bestätigt, dass dieses Tor nicht irgendwie ein Tor in einer Mauer ist, wie man das aus, aus menschlichen Städten oder aus elfischen Siedlungen vielleicht kennt, sondern es ist ein Tor in den Berg und das ist, ne, das ist hier auch hier der Weg bleibt das ist ihr folgt quasi auch die, ne, diese Hauptstraße führt durch das Haupttor und dann in den Berg hinein äh, gerade so breit dass zwei Fuhrwerke aneinander vorbeikommen und auch hier, hier ist auch immer mal wieder Verkehr ne? es kommen Lieferungen mit äh, mit Fässern und Säcken die aus der, aus der aus dem Berg quasi hinaus in die Feste kommen einige die dann hier äh, die von Zwergen auch gefahren werden und hier äh, ihre Waren loswerden quasi ne versorgungs versorgungsfuhrwerke äh, aber auch andere Händler ne? mit, mit, mit mit angehörigen aller möglichen Völker teilweise auch welche, die ihr noch nie gesehen habt, äh, oder zumindest Helga noch nie gesehen hat, äh, verlassen diesen Berg und fahren dann äh, an euch vorbei Richtung Haupttor. Und ihr schreitet dann in diesen Tunnel hinein. Und im Gegensatz zur ersten Vermutung ist er nicht stockfinster, sondern er ist immer wieder von Fackeln und leuchtenden Steinen erhellt, sodass man hier, äh, zumindest wenn man zwergische Augen hat, durchaus immer noch vernünftig sehen kann. Für menschliche Augen wird es hier dämmerig, dunkel, aber nicht unangenehm dunkel, sondern, sondern so im Prinzip, als wenn die Sonne gerade untergeht und dann ne, dieses, diese, diese Abenddämmerung einsetzt. Ähm, und ihr schreitet dann da durch. Und hinter dem, äh, genau, nach einer guten Meile des Weges öffnet sich der Gang, dem ihr gefolgt seid. Und die Wände und Decke springen plötzlich zurück. Ihr betretet eine gewaltige unterirdische Halle, die von den Geräuschen einer lebendigen Stadt erfüllt wird. Ihr befindet euch nun in Brandfahrstadt, stadt der Hauptstadt der Zwerge des Sturmwindgebirges. Ihr könnt erkennen, dass es sich bei dieser Siedlung um eine vertikale Stadt handelt, die sich über viele Ebenen, sowohl oberhalb als auch unterhalb eures Standpunktes, durch den Berg zieht. Überall werden die Ebenen und Wandelgänge von Brücken verbunden und das fahren von Kettenzügen und Zahnrädern betriebene Aufzüge an euch vorbei, die schwere Lasten oder auch Passagiere schnell über viele Ebenen transportieren können und es so ermöglichen, sich geschwind durch die ganze Stadt zu bewegen. In der Ferne ist das Rauschen eines Flusses zu hören und wenn ihr aus dem Tunneleingang tretet und die Straße überquert, erreicht ihr eine Brüstung, von der aus ihr die ganze Pracht der Stadt entdecken könnt. Tief unten könnt ihr noch gerade so in der Dunkelheit einen Fluss erkennen, der durch den Berg rauscht und die Szene mit seinem beständigen Rauschen erfüllt. Der Fluss wird von zahlreichen Schaufelrädern gesäumt, die die Kraft des Wassers nutzen und damit wiederum Zahnräder und Gestänge antreiben. Überall erblickt ihr sofort den Zwergeschnäff in der Geist und dran. Und ja, ihr betretet das und mich für dich ist natürlich, du kommst nach Hause. Dieser Anblick ist lange nicht gesehen und versetzt dich in diesem Moment erstmal wieder in, in, in freudiges Staunen. Und für Helga, für dich, es muss kaum vorstellbar überwältigend sein, eine diese Art von Stadt zu erblicken. Helga, sieh dir
0: dieses Meisterwerk an. 20 Jahre bin ich nicht hier gewesen. Ich habe es so vermisst.
2: Ich bin durchaus beeindruckt. Gut. Auch wenn es wahrscheinlich sehr, sehr lange dauert, bis man sich hier zurechtfindet.
0: Ja, hier kann man sich leicht verlaufen. Vor allem auf den unteren Ring.
2: Gut, dann äh, geh bitte voran und wo müssen wir hin?
0: Ich würde vorschlagen, wir sehen erstmal zu, dass wir irgendwo zumindest schon mal unterkommen.
2: Was hältst du davon? Ja, lass uns das machen und dann sollten wir jemanden finden, der uns... Äh, Eventuell helfen kann, eine Audienz zu bekommen.
0: Gut. Dann auf zur Eisensteinmine. Nicht nach Hause? Nicht nach Hause.
1: Okay. Ich dachte, ich frage nochmal. Es hätte hätte ja sein können. äh, Erstmal irgendwo unterkommen.
0: (lacht) Erstmal irgendwo unterkommen und dann orientieren.
1: Okay. Ja, äh, ihr macht euch quasi auf den Weg und ähm, es gibt, der Laden ist noch relativ neu, ähm, aber ich sag mal, äh, durch durch zum, um, regelmäßig, unregelmäßigen Kontakt und Neuigkeiten, die aus den Reichen ähm, auch bis nach Trutzmeer gelangt sind, gerade über kustrus äh, Handelsreisen und so, ähm, hast du zumindest davon gehört, dass es diese, diese neue, dieses neue Gasthaus gibt, äh, das sich die Eisensteinmine nennt äh, und derzeit wohl neuerdings das beliebteste Gasthaus in Brandfahrstadt ist. Das ist ein Gasthaus, das äh, dort errichtet wurde, wo einst die Eisensteinmine war, die ein gutgehendes Eisenbergwerk gewesen ist. Und ähm, bis vor kurzem war dieses Bergwerk auch noch geschlossen, ist jetzt neu eröffnet worden ist. Und ähm, ja, ihr, ihr, ihr geht quasi Ragni für dich, Helga. Äh, ne, über verschiedenste Ebenen und dann ihr seid quasi ihr seid quasi in diese in diese Halle getreten aber die die Gänge die das Zwergenreiche, und diese Stadt bilden die, die weichen auch immer wieder von diesen Hauptstraßen die so so in Ringen und Ebenen angeordnet sind immer wieder ab, tiefer in den Berg hinein ne, durch durch Tunnel dann wieder durch kleinere Hallen in quasi Wohngebir- äh, Wohngebiete und so wo dann ne, wo halt auch hier teilweise ne, wer, teilweise vertikal teilweise aber auch in die Fläche äh, Wohnungen, Geschäfts-, Geschäftsviertel, äh, Handwerkerviertel und sowas errichtet worden sind. Und alles, ist in, alles, was in dieser Stadt findet, ist halt irgendwie direkt aus dem Fels getrieben. Na, alles sieht auch irgendwie natürlich aus, als sei es äh, fast schon fast schon gewachsen, aber eben überall dann mit der raffinierten Handwerkskunst der Zwerge eins zu eins aus dem, aus, dem, aus dem Gebirge geschlagen, ohne dabei den, den, den Berg als solchen zu sehr zu verletzen oder statisch zu gefährden. Äh, dementsprechend zum Beispiel auch Säulen, ne, Hallen, die von Säulen gestützt werden. Das sieht aus, als wären, würden hier gigantische Stalaktiten und Stalagmiten äh, von der Decke hinab oder in die Höhe wachsen, um diese Hallen zu stützen. Und man sieht ganz genau, dass das hier die so gearbeitet wurde, dass äh, ja, im Prinzip die statische Integrität des Gebirges weiter gewährleistet ist, indem diese Säulen ja, nur den Berg abgerungen wurden, aber nicht so errichtet worden sind, sondern die natürliche Struktur halt beibehalten. Ähm und ihr seid dann eine ganze Weile unterwegs, weil die Eisensteinmine ist, äh, ist alt und war halt eben langer jetzt auch verschlossen und äh, ist auf einer der unteren, älteren Ebenen in der Stadt, die ähm, teilweise fast schon in Vergessenheit geraten, ge- geraten sind. Äh, und ihr tretet dann aus einem, aus einem Gang in eine Höhle, äh, die überall von, von Kristallen gesäumt wird. Die Decke, die Wände überall wachsen solide leuchtende Kristalle, die hier die ganze, die, die ganze Umgebung mit so einem sanften, lilaartigen, etwas seltsam wirkenden Licht, äh, Licht äh, erfüllen. Und gegenüber des Eingangs ist dann, ähm, ist dann aus dem Fels geschlagen eine Art Gebäude, das vielschichtig aufgebaut ist, in geometrischen, geometrischen Formen äh, gearbeitet wurde und auch mehrere Stockwerke in die Höhe ragt. Äh, so, so sieht es zumindest aus. Und ähm, ja, es gibt dort ja, ein, ein Haupteingang und auch durch die, durch die in dieser Halle sind verschiedene Zwer- mehrere Zwerge und auch andere Angehörige, anderer Völker jetzt unterwegs, äh, streben zum Gasthaus. Aber, und das fragt mich, verwundert dich, ist, ist ist tatsächlich auch, ne, schieben einige ähm, Bergwerker eine Lore auf alten Schienen hier aus einem der alten Stollen und äh, scheinen tatsächlich in irgendeiner Form hier wieder etwas abzubauen. Das ist seltsam. Eigentlich
0: ist diese Mine stillgelegt. Schon seit Jahren. Frage mich, was da noch abgebaut wird.
2: Ich gehe davon aus, dass wenn wir ins äh, Gasthaus gehen, dass du dort wahrscheinlich einige Informationen bekommen kannst.
0: Sicherlich. Und ich weiß, wie neugierig du bist, aber verzichte bitte darauf, darauf, (lacht) einen dieser Kristalle abzubrechen.
2: Ich bin weder Nefaris noch Hana. Ich äh, zerstöre nicht einfach fremdes Eigentum, nur aufgrund meiner Neugier.
0: Wenn du einen findest, der bereits liegt, ist das was anderes. Aber...
2: Ich kenne die Regeln hier in äh, dieser Bergfeste nicht, dementsprechend mache ich nichts, was irgendwie negativ auf dich zurückführen könnte.
0: Ist in Ordnung. Wenn du unbedingt einen haben möchtest, ich bin mir sicher, die werden irgendwo in Souvenirläden verkauft.
2: Ja, ich glaube, äh, verkaufen äh, ist momentan nicht ganz so gut, immerhin haben wir fast unser ganzes und Gut in deinen Hammer investiert.
0: Das stimmt. Gut. Lasst uns ins Gasthaus.
1: Ja, ihr marschiert quasi durch diese diese Kaverne auf das Gasthaus zu. Und wenn ich so auf die Uhr schaue und diesen Punkt jetzt erreicht habe, würde ich sagen, was euch in diesem Gasthaus erwartet und was es mit dieser neu eröffneten Mine auf sich hat, das erfahrt ihr in der nächsten Folge der Spielkiste. Wir wünschen euch eine wunderbare Woche, zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Hang on. Bye, bye. <lacht> das <ist> schön. <lacht>